1: Das ist der vierte und letzte Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Utz Schäffer von der WHU Otto Beisheim School of Management zum Thema »Die Unternehmenssteuerung muss flexibler werden.« Wenn Sie die bisherigen Teile verpasst haben, dann können Sie sich diese zuerst anhören. Sie haben es ziemlich deutlich angesprochen. Es macht keinen Sinn, im Hamsterrad sozusagen des Controlling immer weiter zu laufen, des traditionellen Controlling, sondern es ist wichtig. Es wird umso wichtiger auszusteigen, sich mal aus der Vogelperspektive in gewisser Weise anzuschauen. Was machen wir hier überhaupt? Priorisierung war da ein Stichwort. Was haben wir überhaupt für Kompetenzen im Controlling? Kompetenzen im Sinne von, welche Mitarbeiter brauchen wir überhaupt? Auch da haben haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da gibt es auch einige Veränderungen und ja große Konzerne haben da ja auch schon reagiert. Ich erinnere da an die Firma Bosch, die für äh, das Rollenmodell äh, im Controlling, für das neue Rollenmodell im Controlling, was dort konzipiert und auch umgesetzt wurde, also auch hier ein Use Case, ähm, ja auch den ICV Controlling Excellence Award im Jahre 2021 erhalten hat. Wenn man sich so ein Modell anguckt wie bei Bosch und Sie haben das natürlich dann auch aufgegriffen oder vielleicht auch gemeinsam mit der EU entwickelt und weitergetrieben, dann kommt man natürlich vielleicht, wenn man in einem mittelständischen Haus unterwegs ist, so ein bisschen ins Grübeln und überlegt sich, Mensch, ja, die haben jetzt hier fünf Rollenbilder, da kommt vielleicht auch noch ein Sechstes, Sechstes hinzu. Ja, wir sind hier aber nur zu dritt im Controlling-Bereich und wir haben auch gar nicht vor, vier Leute zu werden, weil das wollen wir gar nicht das können wir uns finanziell möglicherweise auch gar nicht leisten. Also geht es natürlich darum, auch mal zu überlegen, was ist denn hier wichtig? Welche Priorität muss man hier setzen? Welche Rolle wird unerlässlich werden? Welche Rollenbilder auch in mittelständischen Häusern? Können Sie dazu auch etwas sagen, Herr Schäfer? Extrem gerne, weil ich glaube, es ist so ein Thema, wo gerade,
0: wenn man die Diskussion geht, häufig auch ein paar Missverständnisse ähm, da sind oder relativ schnell aufkommen. Also wir haben ja in der Tat 2018, 2019 hier eine Delphi-Studie gemacht zu dem Thema neun mögliche mögliche Kontrollerrollen identifiziert, mit rollenspezifischen Kompetenzprofilen hinterlegt, das 2019 veröffentlicht und das hat mich total gefreut, dass dann einige Häuser, sie hatten Bosch genannt, dieses Konzept von uns aufgegriffen haben und, und in der Praxis weiterentwickelt haben und dann eben auch ganz erfolgreich eingesetzt und umgesetzt haben. Wo die Verwirrung häufig herkommt, ist dieses Thema neun Rollen. Also kann ich mir vorstellen, dass in meinem kleinen oder mittelständischen Leben jetzt plötzlich hier neun verschiedene Rollenprofile rumlaufen? Ist das nicht wieder so ein esoterisches Ding irgendwo ne, aus Akademia oder noch schlimmer ausfallen da? Nein, Vorsicht, Missverständnis, ganz anders gemeint. Die Idee ist hier, dass es neun verschiedene Tätigkeitsprofile, Rollen gibt, die in aller Regel heute schon ganz oder teilweise da sind. Und die einzige Überlegung ist nun zu sagen, wenn wir da mal eine Überschrift drüber packen und überlegen für diese verschiedenen Tätigkeitsaspekte, lieber Controller, die du typischerweise eh schon hast, der, ein, der eine mehr von dem, der andere mehr von jenem, und wir dann wirklich systematisch dahinter schreiben, was brauche ich denn für das Tätigkeitsprofil, für dieses, für jenes und sonst was. Es ist egal, ob im großen Unternehmen oder im mittleren oder im kleinen Unternehmen leichter wird zu überlegen, wo sind denn eigentlich die Defizite. Wo ist der Entwicklungsbedarf und wo nicht. Wir machen seit Jahren auf unseren Workshops und Konferenzen und Seminaren äh, eine ganz lustige Übung. Wir zeigen diese neuen möglichen Controllerrollen mit einer kurzen Beschreibung. Und ich sage immer dazu, jetzt bitte nicht vom Label, vom Begriff irgendwie äh, äh, ablenken lassen. Nein, lesen Sie sich wirklich mal die Beschreibung durch, was ist damit gemeint. Und dann verteilen Sie doch bitte mal 100% Ihrer Arbeitszeit heute auf diese neuen möglichen Kontrollerrollen Und da kommt regelmäßig raus, dass alle neun mehr oder weniger stark, aber alle neun heute, und das heißt auch vor zwei Jahren, vor drei Jahren, weil da haben wir das auch schon gemacht, in der Praxis abgedeckt sind. Also, soweit auch mal wieder gar nichts Neues. So, noch ein zweites Mal, was ist der Unterschied? Dass wir uns mal bewusst machen, dass es da verschiedene Tätigkeits- und Rollenfacetten gibt. Viel systematischer überlegen, was brauche ich denn für das eine und für das andere. Und der einzige Unterschied zwischen Großunternehmen und Kleinunternehmen ist jetzt, glaube ich, dass im Großunternehmen ich dann eher sagen kann: Naja, gut, ich werde ja auch in eine personelle Spezialisierung gehen. Und werde mich vielleicht hier und da auch eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Rolle und Mensch annähern. Und ich im kleinen Unternehmen, wo ich dann vielleicht zwei oder drei Kontrolle habe, oder vielleicht auch nur ein eben überlege für diese zwei, drei, wer von denen möchte heute oder arbeitet heute und möchte in Zukunft, wie stark welchen Aspekt äh, aus diesen neuen möglichen Controllerrollen, aus diesen Tätigkeitsprofilen übernehmen. Was mache ich heute, was mache ich in Zukunft und was brauche ich dafür? Dafür ist dieses Konzept da und da ist die Tauglichkeit in meinen Augen in zwei Controllerunternehmen genauso geeignet wie in einem großen Unternehmen mit tausend Controllern.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Herr Schäfer, als Sie vor fünf Jahren alle wachgerüttelt hatten und sich sozusagen auch ins Wespennest auf dem Kongress der Controller gewagt haben und dort in einem Seminarraum – ich war selbst dabei – über die Zukunft der Controller, über die Zukunft des Controlling gesprochen haben, da werden viele genau das gedacht haben, was sie gerade gesagt haben. Was kommt denn da aus Akademia? Wie wird denn hier gedacht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und aus dem Grunde vielleicht die Frage, um Vielleicht auch positiv, ist mein Eindruck, zu enden, wenn die Frage heute fünf Jahre weiter gestellt würde, Ihnen gestellt würde, gibt es denn in 15 Jahren, so ist jetzt der Zeithorizont, gibt es da denn noch Controller? Wie würde da Ihre Antwort aus heutiger Sicht aussehen?
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es den Begriff noch gibt. Ist am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht kriegsentscheidend. Ich bin mir aber sehr sicher. Das ist, dass dieses, dass dieses Controlling-Konzept, die Idee, das, was wir damit erreichen wollen, wichtiger sein wird denn je. Wichtiger sein wird denn je. Und ich bin mir auch sicher, dass in dem Maße, wie die Entwicklung weitergeht, und die gute Nachricht ist, wir können das ja bei, bei, bei den besonders aktiven Unternehmen äh, äh, schon wunderschön beobachten, wie sich die Rollen weiterentwickeln, wie sich die technischen Möglichkeiten weiterentwickeln. Also, für die Unternehmen und für die Finanzabteilung, die diesen Weg gehen, bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass es Controller mit welcher Bezeichnung auch immer die dann versehen werden, natürlich noch geben wird. Und die werden viel, viel spannendere Dinge machen, on average, im Durchschnitt, als wir das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren äh, getan haben. Also für mich ist es eine durch und durch positive Geschichte. Allein schon, und wir haben dann das Thema vorher schon kurz gestreift, weil ich momentan eigentlich erlebe, War for Talents, ähm, wir kriegen ja gar nicht mehr die qualifizierten Leute in der großen Zahl in diese Controlling-Position hinein. Das heißt, und das ist wirklich ein Aspekt, der zumindest in meinem Kopf noch dazugekommen ist, den ich damals absolut nicht auf dem Radar hatte, zu sagen... Es ist nicht nur die Frage, wie können wir denn Controller heute weiterentwickeln und können wir denn überhaupt alle weiterentwickeln und wie gehen wir denn da im Übergang mit um. Da war auch in großen Unternehmen viel Unehrlichkeit in der Diskussion. Ja, alle werden Businesspartner, war immer so die Rhetorik und jeder wusste und jeder hat hinter halbwegs vorgehalten und hat auch gesagt, nee, natürlich können das nicht alle und wollen das nicht alle da müssen wir noch andere Wege finden. Das war aber relativ lang keine, keine sehr offene und schon gar keine sehr ehrliche äh, Diskussion. Sowas hat sich da verändert. Zum einen dass wir jetzt viel, viel stärker und viel, viel besser verstanden haben als damals, dass es um eine Rollenausdifferenzierung geht. Also nicht jeder, und da merken Sie schon, dass ich jetzt ein bisschen vom Controllerbegriff weggehe, nicht jeder Business Partner, Change Agent, Transformation Agent, was weiß ich sein, kann und sein muss und sein soll, aber die, diese Funktion, diese Rolle wird es geben und die wird wichtiger sein, sondern vielleicht manche sich eher als, als Prozessmanager in einem Shared Service Center sehen. Eher den Maschinenraum von Data Management, Data Governance, auch ein komplett vernachlässigtes Thema, das, das wir immer noch nach oben priorisieren müssen, beschäftigen müssen. Spannende Frage, spannende Anschlussfrage wird sein, sind das jetzt alles noch Controller? Werden die sich alle noch als Controller identifizieren, als Teil einer Controlling Community sehen? Na, wenn ich mir eine SAP anschaue, wo Dashboards, in Analytics-Bereichen erstellt werden, die an IT-Berichten, ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit dem Controlling. werden die Leute, die hier aktiv sind, also die quasi, wenn Sie so wollen, die Reports erstellen, traditionelle Kernaufgabe von Controller, werden die sich in fünf bis zehn Jahren noch als Teil einer Controlling-Community sehen? Offen gesagt, ich weiß es nicht, aber die Frage kann man stellen und analoge Fragen kann man auch in anderen stellen. Aber nochmal ich, ich, ich finde es fatal, da immer so einen negativen Zuschlag reinzubringen. Ähm, wir müssen genau den Weg konsequent gehen. Und die Kernfrage, die Sie sich in Ihrem Unternehmen als Zuhörer hier stellen sollten, ist, nicht ein demagogisches, was ist jetzt Controlling und was ist nicht Controlling, sondern in welchen Prozessen, bei welchen Themen, in welchen Dingen muss ich als Controller was machen? Welche Rolle muss ich da ausüben, um meine Kernfunktion Rationalitätssicherung, in Zukunft in einem veränderten Kontext weiter erfüllen zu können. Muss ich da in den Maschinenraum und verstehen, wo die Daten herkommen? Ja oder nein? Na, muss ich da weiter in die Dashboard-Erstellung und in welchem Umfang eingebunden sein? Ja oder nein? Oder da könnten wir jetzt noch ein paar Anschlussfragen. Das ist die alles entscheidende Frage. Äh, muss ich auch Non-Financial-Data, Big Data, die Verbindung von finanziellen, nicht finanziellen Daten, selber in der Hand halten oder kann ich mich da zurückziehen ein auf, nee, ich mache finanzielle Daten und alles andere ist unrealistisch, ja oder nein. Ne? So, und dann kann ich diese Rationalitätssicherungsrolle auch in Zukunft erbringen und wird diese Rolle wichtiger sein als heute? Ich bin extrem davon überzeugt, weil ich, ich denke, Herr Blum, das beobachten wir beide immer wieder, ne? so die, das naive Schauen auf die, jetzt bin ich wieder bei der Schlange. Na, auf die Blackbox vom Big Data und viele andere Dinge, auch in dem Zeitalter von Fake News, in der öffentlichen Diskussion, Na, das analytische, das datengetriebene, das nach vorne steuernde Element ist zentral. Und ich glaube, es braucht auch eine Kerncommunity über Einzelpersonen hinaus,
1: die sich dafür verantwortlich fühlt. Und das ist für mich Controlling. Mhm. Viele spannende Fragen, viele spannende Entwicklungen und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in fünf Jahren wieder gemeinsam draufschauen und einen Status mal beurteilen, wie hat sich die Controlling Community entwickelt. Wie haben sich Controllerinnen und Controller entwickeln. Wie ist der Pfad der Entwicklungspfad gewesen? Und dann auch wieder weiter nach vorne schauen. Zwischendurch werden wir noch häufiger miteinander sprechen, auch im Podcast, aber ich glaube, in fünf Jahren könnte für das Thema wieder ein guter Fixpunkt sein. Letzte Frage. Jetzt ist es ja so, dass gerade die WAU, gerade Sie, auch für eine sehr enge Verknüpfung zur Praxis stehen und Sie sind und sie haben es heute bewiesen, Impulsgeber für die Praxis und damit natürlich auch in gewisser Weise für viele Unternehmen Berater. Und sie bilden auf der anderen Seite an der WAU auch viele Studierende aus und viele Studierende auch an der WAU werden unseren Podcast mit Spannung hören und die möchten in die Unternehmensberatung auch rein, also Unternehmen beraten, Consultants werden. Und vielleicht noch ein Zusatzbonuspunkt für all die, die uns zuhören, Studierende, ob an der WHU oder woanders, wenn ihr in die Beratung wollt, wenn ihr ins Consulting wollt, was wäre da so Ihr Tipp, Ihr Punkt, worauf sollten Young Professionals achten, damit es nicht aus dem Elfenbeinturm wird, sondern wirklich praxisrelevante Beratung darstellt?
0: Das Schöne ist ja, dass die Empfehlung für junge Berater im Zweifel die gleichen sind, die ich auch einem jungen Controller oder einem angehenden Controller geben würde. Das erlauben Sie mir nur einen Satz noch kurz vorneweg, weil Sie sagen, Impulsgeber Berater für die Praxis. Ja, danke fürs Kompliment. Ob ich wirklich Impulse geben kann, mögen andere beurteilen, das würde mich super freuen. Beim Mod Berater zucke ich ein bisschen, weil ich glaube, es ist gerade für Hochschullehrer super, super wichtig, ne, neutral, unabhängig zu sein, also da auch kein, kein nicht doch mögliche finanzielle Interessen oder Interessenkonflikte eingefangen sein. Von daher beraten natürlich, aber ich glaube, Hochschullehrer sind immer gut beraten, da auch sicherzustellen, dass sie die Unabhängigkeit, die sie von Amts wegen haben sollten, dann auch wirklich trotz und gerade wegen und für die Praxisnähe auch einhalten können. Aber das, das, das nur noch mal zu so kurz Weg, weil es mir wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Zu Ihrer Frage oder zur Antwort auf Ihre Frage, ich versuche den Studierenden mitzugeben, dass im Mittelpunkt... Neben allem fachlichen Wissen, das wir dann in Klausuren abfragen, wo, wenn man es flapsig formuliert, ne, Bulletpunkte gerne auch mal ausgewirkt werden, reproduziert werden, die persönlichen Eigenschaften, ne, die weichen Faktoren ähm, absolut im Mittelpunkt steht. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, aber herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt eine Beschreibung oder, oder eine normative Aussage, wo ist da die Empfehlung, was, was können die jungen Leute denn machen? Ich glaube, sie können ganz viel machen. Also zum einen können auch Hochschullehrer was für die jungen Leute machen, indem sie solche Aspekte in die Lehre integrieren. Wir machen in der WHU da einiges. Strukturierte Problemlösung, kritisches Denken, Verhandlungen, na, wo man wirklich Skills, Fähigkeiten, die, die, die auch in diesen weichen persönlichen Bereich reingehen, sehr, sehr interaktiv vermittelt. Das kann ich wirklich auch jeder Hochschule, jedem Kollegen nur empfehlen, das stärker ins Cur Curriculum einzubauen. Und ich beobachte gleichzeitig bei diesem Thema weiche Faktoren Persönlichkeit, dass unsere Studierenden sehr, sehr proaktiv sich das selber holen, indem sie, und das kann ich weiter nur von meiner Hochschule, der WHU, berichten, in der Organisation von Kongressen, in der Organisation von Charity-Events lernen, wie ich unternehmerisch denke, lerne, wie ich auf andere Leute zugehe. Also dieses egal dieses Organoperator oder Controller, dieses dieses und Controller sind auch häufig vielleicht auch, oder junge Studierende noch ein bisschen schüchtern, ne? gibt es auch Introvertierte, du musst ein bisschen lernen, wie werde ich zu einem Stage-Animal, zu einer Rampensau, ohne jetzt meine Persönlichkeit irgendwie zu deformieren. Also ich glaube, vielleicht überraschend, wenn man Hochschullehrer fragt, ihr kommt jetzt nicht Wissenselement A oder Wissenselement B. Ich glaube, das Entscheidende sind diese weichen Faktoren. Zweiter Punkt, äh, lieber junger Controller, lieber junger Berater, versucht ihr eine CEO-Perspektive, eine General-Management-Perspektive, eine übergreifende Perspektive im Studium zu erarbeiten. Das kommt heute, glaube ich, im Studium manchmal ein bisschen zu kurz, weil auch die Professoren durch ihre, in dem Maße, wie sie forschungsaktiv sind, zumindest durch die Anreize, die, die sie da haben, immer in immer kleinere, in immer engere Silos hineingetrieben werden, ne, immer spezialisierter sind, zu einem Zeitpunkt, wo wir der Praxis empfehlen, Überwinde diese Silos, überwinde diese Funktion, äh, machen wir genau das Gleiche. So gegen diesen Trend Veranstaltungen zu suchen, Erfahrungspunkte zu suchen, wo ich eben diese übergreifende Perspektive, die für Controlling, Unternehmenssteuerung wichtig ist, aber eben auch für die Beratung, äh, halte ich für absolut essentiell. Ne? Also strebe nach einer General Management Perspektive, vielleicht auch noch entsprechende Praktika, Praxiserfahrung, Assistenztätigkeiten und das dritte Thema, ich glaube, da komme ich weder als junger Controller noch als junger Consultant drumherum, ist einfach technische Themen. Ne? Lernen zu coden, lernen zu programmieren, verstehe, was ein digitales Geschäftsmodell ist, gehe in diese Dinge rein, das ist die völlig falsche Frage zu stellen, musst du jetzt im nächsten Job irgendwie äh, wirklich mit Python oder A arbeiten, aber ich muss einfach sprachfähig sein, über eine oberflächliche Ebene hinaus und das ist, glaube ich, das kann ich nur tun, wenn ich da einfach drin war, wenn ich die Glaubwürdigkeit des, des Schlamms und des Drecks und des Maschinenraums habe. Also ne, auch wenn ihr reine betriebswirtschaftliche Studenten seid und nicht an der Technischen Hochschule agiert, geht diese Schnittstelle zu technischen Fragen an. Das wären in der Nutshell meine drei Empfehlungen. Persönlichkeit inklusive Analytik, inklusive äh, kritisches Denken und all diese Themen, General Management Perspektive und Technik Technikumarmen.
1: Jetzt habe ich von der letzten Frage gesprochen. Das soll auch die letzte Frage gewesen sein. Aber wir haben trotzdem noch drei Boni, drei Boni-Punkte. Und die möchte ich erwähnen, weil die mir auch am Herzen liegen. Und ich weiß Ihnen liegen die auch am Herzen Erstens, Sie geben ein Heft heraus, das nennt sich Controlling und Management Review. Und darüber haben wir gerade auch in gewisser Weise gesprochen. Wir haben über zwei Beiträge mindestens gesprochen, nämlich über den von Merck und über ihren Beitrag, indem es um eben die Kernpunkte einer dynamischen und flexibleren Unternehmenssteuerung geht. Und dieses Heft kann man abonnieren, das kommt nicht nur einmal raus, sondern mehrmals im Jahr und wir werden natürlich auch den Link zum Heft, zum Abo in den Show Notes verdrahten. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Quelle für das praktische Controlling und Sie machen sich damit auch ganz viel Arbeit, darf man sagen, ganz viel Mühe und von daher auch natürlich noch mal vielleicht so stellvertretend für die Controlling-Community ein herzliches Dank dafür. Ein zweiter Punkt ist, ich sagte eben, wir werden uns natürlich vorher schon häufiger sehen, auch wieder mit sprechen Und beim nächsten Mal, da bin ich mir sicher, werden wir uns auf dem Kongress der Controller sehen, weil sie nämlich dort unter anderem in der Funktion des Juryvorsitzenden unterwegs sind für den ICV Controlling Excellence Award. Wir sind als Adviseer Hauptsponsor auch des Awards, weil uns das sehr am Herzen liegt. Und da äh, beurteilen sie gerade schon die eingereichten Arbeiten und das wird wieder rein Nominierte geben, es wird einen Gewinner geben. Das ist aber nicht nur der einzige Grund sozusagen, warum man zum Kongress der Controller kommen sollte, sondern da gibt es ein ganz umfangreiches Programm, aus meiner Sicht die zentrale Veranstaltung für alle Controllerinnen und Controller, mindestens im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar international sogar inzwischen. Und der dritte Bonuspunkt, der betrifft Ihre eigene Veranstaltung. Und da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob ich das sagen darf, was auch gar nicht abgestimmt war, weil Sie vielleicht sagen werden, Mensch, sag das jetzt bloß nicht. Die Veranstaltung, die ist natürlich spitze und die ist extrem hochwertig. Aber wo sollen wir denn die Leute lassen? Lassen, weil das Haus ist eh schon traditionell voll. Aber viele kennen die Veranstaltung nicht und aus dem Grunde, Mache ich das jetzt einfach, es gibt eine Veranstaltung, die inzwischen auch wieder real stattfindet nach zwei Jahren des Virtuellen, nämlich der Campus for Controlling in Valenta, direkt an der WAU auf dem Campus. Auch direkt eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, häufig auch mit einem Vorabendprogramm im Weinkeller der WAU. So was Tolles gibt es an der WAU. Vielleicht mögen Sie dazu einfach selbst noch ein bisschen was sagen was diese Veranstaltung ausmacht, was der Charakter ist.
0: Ja, sehr gerne. Ne? Die Veranstaltung ist immer Anfang September und wie der Name schon sagt, Campus für Controlling. Wir versuchen so ein bisschen die, die herzliche, familiäre campus wirklich rüberzubringen. Äh, es ist ein Tag mit einem Abendessen am ähm, Vorabend in dem historischen Gewölbekeller. Also es ist in der Tat nicht nur ein Keller, sondern ein, glaube ich, 800 und ich weiß nicht wie viel Jahre alter Keller, der, der, der glaube ich, diese Tradition und das Alter auch, auch wirklich ausstrahlt mit lokalem Riesling und allen Dingen, die man sich vorstellen kann. Und wir versuchen dann im Tagesprogramm immer einen guten Mix zu finden zwischen ähm, ja konkreten Hands-on-Themen, auch gerade für mittelständische und kleinere Unternehmen und ein paar ja Leuchtturmprojekten, in der Regel dann eher aus größeren Unternehmen, wo man wirklich auch sieht, wo die Reise hingeht. Also ist schon der Versuch, ein bisschen ganz an der Spitze, so weit wie möglich, der, der Ideen, der Entwicklung der neuen Use Cases zu sein. Der, der, der Alexander Lind, den Sie vorher ansprachen, wir haben es vorher schon erwähnt, das ist so ein Beispiel dafür, wirklich ganz quasi an der Front der, der Entwicklung, einer der ganz spannenden Use Cases hier auf DAX-Ebene. Das ist unser Anspruch, unsere Ambition, solche Cases, solche Fallstudien frühzeitig zu identifizieren und dann auf dem Campus halt auch mit den Teilnehmern zu
1: teilen. Mhm. Und wenn es schlecht läuft oder gut, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dann haben Sie jetzt bald die Situation, dass Sie anbauen müssen, weil der Hörsaal war schon voll, der ist traditionell immer schon voll und wenn sich jetzt noch 20, 30, 40 Leute mehr anmelden sollten und wir werden es einfach trotzdem machen, dass wir den Link <lacht> in den Shownotes auch verdrahten zur Anmeldung, dann gibt es ein organisatorisches Thema zu lösen. Aber aber ich bin sicher, das werden Sie entsprechend an der WAU auch definitiv hinbekommen. Jetzt sind wir aber definitiv fertig. Ich kann nur eins sagen, das war heute der absolut längste Podcast, den wir in der fünfjährigen Geschichte des Performance Manager Podcasts jemals gemacht haben. Es gibt in Summe über 500 Folgen, aber definitiv das war die längste. Wir haben hier einen Rundumschlag gemacht, wir haben einen Status sozusagen des Controlling sozusagen gemacht. Wir haben aber auch ein Framework, ein ganz konkretes Framework besprochen auf dem Weg zu einer dynamischen und flexiblen Unternehmenssteuerung. Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Utscheffer, für diesen wirklich sehr wertvollen Beitrag.
0: Ich danke Ihnen, Herr Blum. Dankeschön.